0: Inicia Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos escuchando tiburones de Ricky, Martín y Farruco. Yo soy Armando Ríos Peter. Les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Están aquí conmigo y les agradezco como cada domingo que nos acompañen. Maru Moreno, ¿cómo andas Maru? Hola, Armando, muy contenta de estar contigo y con el auditorio. Gracias, como siempre, es un honor que nos acompañes. Y bueno, mi querido Pedro Sáez, ¿cómo estás, Pedro? Muy bien, muchas gracias, Armando, muy contento de estar aquí también. Contentos también nosotros de que estés aquí con nosotros y muchas gracias a quienes nos apoyan en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Un besote a Yasmín, que hemos tenido. Complicaciones el día de hoy, pero pues muchas, muchas gracias por apoyarnos como siempre y aprovechamos para enviarles saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Hermosillo, Nayarit, Colima, Tuxla, Gutiérrez, Tapachula, Tehuantepec y por supuesto el bellísimo puerto de Acapulco, a quienes les damos la bienvenida aquí a Sociedad Horizontal. A todos muchas gracias por su preferencia y Maru, porfa, recuérdanos las redes. Claro que sí, en
2: Twitter nos pueden seguir con Heraldo de México, en Facebook, El Heraldo México y en Instagram, El Heraldo de México.
1: Y también nos pueden escuchar online a través del portal delheraldoteméxico.com.mx. Esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Y bueno, pues siempre lo decimos: vivimos una era de cambio, un cambio de era, perdón. Eh, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación, las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados y hoy el diálogo es el motor sin duda alguna para entender que la verdad cotidiana... La construimos todos, especialmente si logramos ponernos entre los zapatos de, del otro. Y entrando en materia, pues hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales. Esta información, como siempre, es cortesía de Metrix. Conocer la verdad en una sociedad digital. Yo empezaría, mi querida Amaro, mi querido Pedro, haciendo un comentario. Sin duda alguna, en las evaluaciones de Metrix, uno de los temas que más presencia tuvieron, que más diálogo digital presentaron pues es la elección al interior de Morena. Morena pues es eh, el partido en el poder, es un partido que tiene una enorme ascendencia en este momento en la vida pública, aun cuando hay una gran cantidad de indecisos, indefinidos en las, en las eh, encuestas que se han venido presentando y que siempre las cosas pueden cambiar dependiendo a cómo se hagan las campañas, pero pues a ocho meses, un poquito menos de ocho meses de que sea la elección intermedia del 2021, de junio del 2021, pues el mejor posicionado para ganar la mayoría en la Cámara y para ganar la mayoría de las gubernaturas, de las 15 gubernaturas que están en, en discusión, o que van a estar para elegirse, es Morena. Lo que lo que me parece que nos debe de llevar, y vamos a estar en la segunda parte del programa con Aristides Desbucio, que es eh, analista político y que conoce bien las entrañas de ese partido, a analizar pues el pleito pleitononón que hay ahorita entre Mario eh, Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, donde lo que se dejan ver yo creo que son tres cosas. Obviamente, la problemática de, de, de pasar de un partido que fue un movimiento para llevar al poder a López Obrador a convertirse verdaderamente en una institución partidista. Creo que no es algo fácil, no es algo que sea evidente. Lo segundo es el pleito sucesorio, el pleito ya, digamos, entre Sheinbaum, Nebrard, Monreal, etcétera. Y tal vez el tercero que me parece uno de los elementos importantes a analizar es ¿Qué tanto el López Obradorismo, el, el, este digamos este gran movimiento que ha apoyado y que sigue apoyando a López Obrador, se puede llegar a dividir o no, sobre todo a la luz de que el Trife, también en esta semana que terminó, pues creó nuevos partidos políticos, partidos que el INE no había aceptado, eh, los resucitó, por así decirlo, estamos hablando de fuerza social social, de Pedro Aces, estamos hablando de redes sociales progresistas de pues re, relacionado con la maestra el vester Gordillo, y bueno, pues esto lo que nos abre es una condición difícil para Morena, donde posiblemente si hay divisiones, si hay pleito, y si esta decisión de quién se queda a cargo no la logran resolver bien, pues inclusive me parece que el propio López Obrador terminaría pues orientando a sus seguidores hacia otros partidos políticos. Bueno, mucho por ver, comentaremos en la segunda parte con Aristides, eh, cuéntame tú cómo, cómo lo viste, Maru, este tema eh, digamos que fue de los más sonados en las Semana.
2: Sí, pues parte de la crónica de esta semana fue la cuestionada encuesta del INE para renovar la dirigencia de Morena, la cual profundizó la división del partido. Militantes de un lado y de otro se acusan y se desvirtúan y los resultados del INE los ponen en cuestionamiento, ya que por décima salió favorecido Porfirio Muñoz Ledo sobre Mario Delgado. Por dicho resultado, Muñoz Ledo decidió ir a tomar protesta en las oficinas del partido, pero fue impedido por un grupo de feministas que tomaron la sede. Según Muñoz Ledo, este acto fue orquestado por Mario Delgado. Por la, ambos partidos, eh, más bien candidatos, se pide que la FEPAD investigue los recursos, los gastos electorales y el desvío de recursos que ha habido ahí. En desgastados y golpeados, es como van a llegar los finalistas para la presidencia nacional de Morena.
1: Desgastados y golpeados, mi querido Pedro, ¿tú lo, tú lo viste así en las redes? ¿Así, así se, se sintió, digamos, la temperatura entre en la batalla digital? Sí, por supuesto,
3: se están dando hasta con la cubeta, se están dando de cubetazos, y lo que podemos ver es, una vez más, una división clara y una división puntual en el, en el morenismo o el enamloísmo, ¿no? Ya lo habíamos visto antes y hemos comentado mucho que a partir del de triunfo de Andrés Manuel López Obrador, el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, eh, había en redes sociales dos grupos, ¿no? Eh, eh, el primero eran los, los progresistas propiamente y en el segundo le podríamos llamar los oficialistas o los amloístas propiamente, y que empezaron a, a dividirse y que se firmó el divorcio, ¿no?, final entre estos dos grupos con la con la marcha del, del 8 de marzo y después el paro del nuevo de marzo, el del 9 de marzo y la salida de líderes eh, progresistas que son ahora funcionarios de la 4T, como Pepe Merino de Twitter, y ahora vemos que esto se repite, pero ahora entre los oficialistas, ¿no? Y podemos ver en redes sociales, así como se podía ver anteriormente, las características que tienen estos dos grupos, ¿no? A los que les podríamos llamar eh, los puros, porque así les llama el propio movimiento, ¿no? Que apoyan a Porfirio Muñoz, Ledo y a Citlali y eh, los que se le podrían llamar también los políticos, ¿no? Que son eh, precisamente los que apoyan a Mario Delgado y a la alianza que existe entre Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, que en este grupo parecería perfilar como el próximo candidato y el otro a un puro que
1: podría ser Claudia Sheinbaum, ¿no? Además, y ¿a, ¿A qué me refiero? ¿Te refieres más a los políticos? Los dos son políticos, pues, pero más como más políticos profesionales, ¿correcto? Es correcto, es correcto. Políticos profesionales, políticos de carrera. Eh, los, los políticos
3: tienen dentro de sus filas, dentro de sus cuadros, a eh, las personas que tienen más experiencia en la política en, en Morena. Irónicamente, el que ahorita encabezan es Porfirio Muñoz Ledo, que les gana en experiencia política casi todos, ¿no? Pero claro. pero en términos
1: <risa> generales. Bueno, por edad, pero... ¿no? 80 años. Ajá. Uh -huh.
3: No, por edad, y porque ahora si, le, o sea, si es que ganar sería el, el, el tercer partido este, eh, que, que presidiría, ¿no? O sea, sería, sería, eh, porfirio Muñoz Ledo habría sido un, habría acabado siendo presidente de todos los partidos de la revolución, ¿no? De todos los partidos que tienen, que tienen eh, la lógica de la, de la división, de las distintas divisiones que se han hecho del PRI, y del PRD. Eh, pero podemos ver precisamente que estas características también se representan en redes. Los puros tienen más empuje, tienen más potencia, tienen más articulación en los tuiteros de a pie, en los en tuiteros, en, sí, exactamente, en redes de a pie, en los tuiteros que, este, que no tienen renombre, que no son Gibran, que no son Atolini, ¿no? que no son este, Hernán. Los sí. tuiteros de a pie, los tuiteros que han crecido solitos, sin, sin apoyo institucional, sin apoyo político. Y lo que vemos es que los políticos tienen más apoyo de arriba. Tal es el caso que Gibran se manifestó a favor de la candidatura de Mario Delgado tal cual. ¿no? Claro. Entonces empezamos a ver en redes, de la misma forma que empezamos a ver una división anterior, empezamos a ver que ahora hay otra división. ¿no? Y lo que se manifiesta en tierra, lo que se manifiesta en política, también se manifiesta en redes y tiene estas características.
1: Ahora, eh, da, dado esto que comentas tú y estos, eh, digamos, estos actores digitales de estos actores digitales de, de a pie, ¿no? como tú lo comentas, eh, tú ves que del otro lado hay una articulación más, eh, pues digamos, ma, ma, más, menos orgánica, por así decirlo. ¿Lo ves como más, más pagada o, o cómo lo sentirías? Con
3: más apoyo, con más apoyo político. O sea, no, no forzosamente se tendría que decir pagada, pero las personas que tienen más acceso a medios, las Bien. personas que tienen, o sea, los tuiteros que tienen más acceso a medios, los tuiteros que de alguna u otra forma están en la nómina del gobierno o del partido o del Senado, eh, son las personas que apoyan al, al, al movimiento de políticos profesionales. Esto Bien. tampoco quiere decir, no forzosamente que no sea orgánico, porque dado que estas personas. Estos, estos influencers tienen muchos seguidores y tienen mucha capacidad de convocatoria. Entonces también hay mucho movimiento orgánico en torno a los políticos. Lo que sucede es que el otro movimiento orgánico es más horizontal. Sí se podría decir de esa forma, ¿no? Este,
1: retomando el nombre de nuestro programa. Ok, o sea lo ves, digamos, una articulación mucho más horizontal de los segundos que los primeros. Bueno, pues este tema vamos a darle seguimiento. Vamos a comentar con Aristides, Habrá que estar atentos, pues gran parte, digamos, del proceso político-electoral pasa, a algunos les gustará, a algunos no, por eh, Morena, hay que entender bien qué es lo que está pasando. Vámonos con el segundo tema, mi querida Maru, cuéntanos nuevos partidos políticos, y muchos de ellos que tal vez le puedan hacer un hoyo al propio Morena, porque originalmente fueron parte de la coalición, eh, Pedro Haces, eh, la propia Alvester Gordillo, cuéntanos, por favor, cómo está este tema de la resolución del trife.
2: Muy cuestionada, Armando. Ya el INE le había negado el registro al partido de la pareja Calderón y el Tribunal Electoral del Poder Judicial dio su última palabra esta semana argumentando que recibieron donativos no identificados, por lo que México Libre se quedó sin registro. Pero por otro lado, el tribunal sí le dio el visto bueno y mejor aún, el registro al partido Fuerza Social por México de Pedro Aces, al Partido Redes Sociales Progresistas del yerno de la maestra Elvester Gordillo, así como al Partido Encuentro Solidario, antes conocido como Encuentro Social, y las redes fueron críticas al calificar estos tres partidos como aliados de la 4T.
1: Bueno, ya habíamos comentado en la ocasión anterior, cuando el INE dio su resolución, pues el gran ruido que hubo alrededor del partido de Calderón, eh, obviamente quienes están en contra de él como representante del antilópez obradorismo lo celebraron, pero pues muchos de los, eh, de los de la oposición digital que está en contra del oficialismo, del gobierno, de la cuarta transformación, pues lo vio como un como un digamos un derechazo, un golpe duro a la democracia, así lo calificaron varios. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, mi querido Pedro? ¿Cómo estuvo la discusión primero que nada? Y tal vez para profundizar, pues a mí me parece que, que Morena tiene poco que celebrar de que hayan hecho tanto partido nuevo, ¿no? ¿O, o, o cómo lo ves tú? No, no, sí, eh, de
3: acuerdo, la, la oposición digital... Eh, efectivamente como menciona Maru se centró en la narrativa de que la decisión del tribunal fue una decisión de estado no o eh, una decisión política por decirlo de otra forma y que eh, hubo injerencia o sea que no es coincidencia que los partidos que obtuvieron el registro son partidos eh, que tienen eh, afinidad no hacia los valores y el programa político de la Cuarta Transformación. O sin de embargo López Obrador,
1: centro, de López Obrador, tal vez, antes que la Cuarta Transformación como tal. no O sea, han sido cercanos al presidente López Obrador. Correcto. Eh,
3: sin embargo, la discusión narrativa, o sea, el centro de gravedad de potencia en narrativa en redes, giró en torno a que eh, Felipe Calderón perdió su partido y esto fue algo que además de llevarse a la discusión fue celebradísimo por el oficialismo y por los y por los tres este eh, por los tres bandos que podemos encontrar en el progresismo-amloísmo mexicano. O sea, tanto las redes progresistas celebraron que Calderón se le haya quitado su, este, su partido, como eh, los, los oficialistas eh, eh, amloístas de CEPA, ya sean del, del bando político como del, del, del bando purista. ¿no? Eh, salieron varios training topics al respecto salieron varios 32 pics al respecto y pues Calderón también se manifestó y manifest se manifestó en el sentido que mencioné anteriormente eh, en el que giraba la narrativa de la oposición digital de que esto fue un, este, un, una decisión que, eh, que se tomó con tintes políticos. Lozano, Javier Lozano, dijo un comentario muy interesante en redes que es se, se este, confirma o se consolida la venganza de Andrés Manuel López Obrador sobre Calderón por haberle robado la elección.
1: Ahora, por, esos comentarios por... lo que asumen es pues un tribunal electoral que, que digo, parecería en los comentarios que estás haciendo, que obviamente son comentarios de la conversación digital, que la gente no percibe al tribunal como un tribunal autónomo, independiente, de decisiones, parecería que eh, están siendo críticos al tribunal en cuanto a su independencia. ¿Así lo sientes? No, sí, por supuesto, y es muy interesante porque ahora quienes... A ver,
3: es muy interesante porque por, por el lado del oficialismo digital eh, volvieron a rescatar la, la, la famosa frase de «Haga sido como haya sido». O sea, esto quiere decir que el oficialismo digital tampoco le reconoce a las instituciones electorales este el, la, la imparcialidad, ¿no? O sea, ellos mismos están asumiendo que eh, en el pasado hubo parcialidad en decisiones que no favorecieron al AMLOísmo y que hoy hay parcialidad en decisiones que le, le han funcionado al AMLOísmo. ¿no? Pero lo interesante es que también la oposición ya está perdiendo este, la confianza o la defensa histórica que ese sector de la población, ese sector de la intelectualidad y ese sector de la política eh, habían siempre esbozado en relación a las instituciones electorales como, como, como completamente imparciales. ¿no? Eh, lo, que, pues lo que nos hace cuestionar también en términos generales eh,
1: la, la fortaleza de la institucionalidad de nuestro país. Claro, pues es parte de lo que hemos comentado aquí en ocasiones, la forma en la que la gente está comunicada, interconectada, dialogando. Pues pone en duda el funcionamiento de esto, esto que estamos comentando, la, la toma de decisión, especialmente de parte del Poder Judicial. Habrá que estar atentos porque, pues, esta resolución, pues, ya da el banderazo de la fisonomía que tendrán las boletas electorales y, obviamente, pues, quienes estarán tratando de jalar más agua a su molino y, eventualmente, en el caso de Morena, pues, ahí donde no logren resolver bien las candidaturas, yo estoy convencido de que. Ya estos dos nuevos partidos o estos tres nuevos partidos, pues seguramente van a querer aprovechar y van a querer inflar precisamente con, con esas divisiones que pueda tener Morena. Habrá que estar atentos. Este último de la hispanidad, este tema, cuéntanos La verdad es que es un tema interesante. El tema del penacho de Moctezuma el 12 de octubre y sobre todo que quitaron el estatua de Colón, ¿no? Cuéntanos, Maru. Sí. Mira,
2: eh, por un lado, en la visita de la doctora Gutiérrez de López Obrador, por Europa, entre otras, llevaba la encomienda de solicitar la devolución del penacho de Moctezuma al gobierno de Austria. El problema, aseguran los expertos, es que por la antigüedad de la pieza, un viaje tan largo terminaría por afectarlo hasta quedar en pelusas. Esta discusión ha sido muy criticada por querer quitar la atención de los temas importantes y de atención urgente que presenta el país. Por otro lado, la estatua de Cristóbal Colón de la avenida Paseo de la Reforma fue retirada de su histórica glorieta justo en las vísperas del Día de la Raza. Este acto fue celebrado por unos y muy criticado por otros. Las redes ardieron en manifestaciones antihispánicas y otras criticando lo anacrónico de los reclamos a los españoles.
1: Este tema me parece que es de los más interesantes y tal vez de los más delicados. En otras ocasiones Metrix nos ha señalado que donde más desgaste le ha generado el presidente López Obrador es cuando se mete en esto de andar pidiendo revancha contra los españoles. ¿Tú, tú cómo lo viste en redes, mi querido Pedro? Pues
3: en redes se generó, obviamente, por parte de la oposición eh, una narrativa de que esto no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, entre otras cosas, también anunció por ahí el Ayuntamiento de Puebla que iban a deshispanizar la historia de esa ciudad, eh, o sea, que hubo un poco de rebote en otras autoridades eh, afines a, a, a la 4T en, en lo local. Eh, y este, a mí me parece que esto, como siempre lo hemos eh, comentado, tiene que ver con la eh, prioridad que le da eh, los, los movimientos que tienen las características como las tienen las 4T, movimientos que eh, nacen de las redes sociales a lo simbólico y a lo narrativo sobre lo real. Sin embargo, como bien mencionas, eh, es una equivocación no, en, hasta en términos de lo simbólico y lo narrativo porque en ocasiones pasadas, en específico cuando el presidente le exigió una disculpa al rey de España por la conquista, han sido estas, eh, estos eventos en los que pierde más potencia y más. Este. Eh, genera más reacción negativa y, y, y genera poca capacidad de articulación positiva en relación a la narrativa simbólica del presidente. Pero pues siento que también. Es una contradicción, ¿no? Eh, estos los movimientos horizontales, estos movimientos que llegan al poder en, en mucho sentido apoyados por las articulaciones digitales, eh, lo que hacen es puntualizar las contradicciones o exponer las contradicciones históricas que tiene nuestro país y también refleja el hecho de que todavía no entendemos los mexicanos quiénes somos, ¿no? Y por eso existen estas, eh, la posibilidad eh, y, y en la conciencia colectiva eh, el, el ímpetu por, eh, aunque sea de una forma que no le beneficie al gobierno, que sea una forma que con la que yo no estoy completamente de acuerdo, de esbozar o de poner en, en, en la agenda, este, estas situaciones, ¿no? O sea, queda muy claro que todavía nos estamos cuestionando eh, por qué hablamos este idioma, por qué está el colón ahí, eh, por qué somos una sociedad eh, mayoritariamente católica romana y al mismo tiempo eh, también somos una sociedad con una cultura prehispánica, ¿no? Y que todavía no resolvemos eh, nuestra identidad eh, Así en,
1: cultural. Así es. Sí, en efecto, yo creo que esa es tal vez la discusión de fondo, creo que en eso es en lo que quiere aprovechar el propio presidente al ponerlo sobre la mesa como una lógica antisistémica que es de donde él saca muchas veces fuerza eh, creo que también es un distractor pero bueno habrá que estar atentos porque recordemos que precisamente el 2021 es eh, una fecha simbólica donde este tema va a estar mucho, mucho, muy, muy presente, precisamente posicionándolo por parte del presidente López Obrador. Hemos llegado ya a la, a la fin, al final de esta parte. Yo solamente comentaría algo que me llamó la atención del informe de Metrix cuando comentan esto de Lili Esquizofrénica. Lili Teis, como ustedes saben, eh, encaró a lópez Gatel ayer en el Senado de la República, le echó en cara... Y yo vi en las redes, pues, muchos comentarios de que le dijeron directamente a lópez Gatel, al subsecretario de Salud, pues, las cosas que se le tenían que decir. Ella fue, pues, muy enfática, muy expresiva, confrontó con argumentos ahí al subsecretario, pero sobre todo fue muy histriónica, ¿no? Y lo quise comentar porque es un fenómeno interesante. Lili Telles pues, eh, se dice que aspira a ser candidata a, a ya a la gubernatura en Sonora, ella era de morena, apoyó a López Obrador y ahora se volvió panista. Entonces, como que se montó en esta molestia, en este enojo que hay de muchos sectores de la población respecto a cómo se ha manejado la pandemia. Y creo que es un buen ejemplo de cómo esta nueva sociedad horizontal que aquí analizamos, pues cómo viraliza y cómo genera a un personaje que cuando evidencia el tipo de cosas o dice las cosas como la gente las quisiera decir, pues se viralizan las cosas, se convierten en estrellas, por lo menos unos 15 minutos tienen fama. Y eh, pues esto nos habla de que quienes logran conectar con segmentos de la población, que hoy está mucho más articulada y mucho más interconectada, pues puedes, pueden convertirse en tan solo unos minutos, en tan solo unos días, en eh, pues, verdaderos personajes a nivel nacional. Creo que fue un tema interesante, habrá que estar pues atentos a lo profundo el tema del manejo de la pandemia. Hemos llegado a este corte, les recordamos que esta información es cortesía de Metrix, yo soy Armando Ríos Peter. estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, y no se vayan porque seguimos aquí por el Heraldo Radio, y al regresar estará con nosotros Aristides Bucio licenciado en economía para comentarnos de eso precisamente del tema al interior de Morela y el pleito que traen Mario Delgado con Porfirio Muñoz
0: Ledo vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio Regresamos a Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio. Que tu vida es una hermosa flor. Y yo quiero ser tu picaflor. Y batir mis alas de alegría. Que tu voz le llena el corazón. Que tu risa es como una
4: canción. La banda sonora de mi vida.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Heraldo Radio, seguimos aquí escuchando. No te vayas con Carlos Vives. Y bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos. Muchas gracias a Maru Moreno, a Pedro Sáez que siguen aquí como cada domingo. Y bueno, pues yo soy Armando Ríos Peter y estoy especialmente contento el día de hoy porque eh, contamos con la presencia de Aristides Bucio, un amigo mío licenciado en economía, en economía, analista político, consultor político, pero sobre todo una persona que sabe y que conoce a fondo, que conoce pues muy bien la vida de Morena, como comentábamos en el segmento anterior. Eh, ha estado esta gran discusión digital, ha sido una de las principales noticias, no es para menos, es el partido en el poder, es el partido de López Obrador, es el partido que tiene 20... Eh, congresos locales, tiene mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Mi querido Aristides, ¿cómo estás? Qué gustado saludarte.
4: Muy bien, igualmente, saludos a todos. Oye, pues ya, ya, ya te volviste cliente de nuestros programas, mi querido Aristides,
1: <risa> contento de tenerte aquí, pero bueno, pues obviamente, eh, como decía yo, eres una de las personas que sabe de la vida interna de Morena, que conoce las fuerzas que hoy están pues ahí batallando y creo que es muy importante que podamos entender con el auditorio cómo está esta, pues, esta competencia que no solamente ha llevado ya un largo rato, la dirigencia de Morena pues ha tenido una complicación desde hace prácticamente ya un año en cuanto a su definición, ha estado en tribunales, pero ahora que hubo esta encuesta del Instituto Nacional Electoral, salieron tablas, salieron en, digamos en los mismos números, van a ir a una tercera encuesta, pero hay problemas. Danos una primera impresión, eh, mi querido Aristides, de cómo está la batalla precisamente por la dirigencia nacional de Morena.
4: Mira, este, el grupo de los puros intentó un, un, un último esfuerzo para evitar la encuesta. ¿Quiénes eh, son los rato. puros? Cuéntanos pues mira, quiénes son los puros. Mira, los, los, el grupo de Morena se, se divide en dos grupos claramente unos que apoyan al canciller Marcelo Ebrar y que son, digamos, el ala, el ala más liberal, digamos, de, de, de Morena, integrada por, por expriistas y por gente con mucha experiencia política y parlamentaria, ¿no? Ahí tenemos a Ricardo Monreal a, a este, y está Mario Delgado, ¿no? Y algunos otros este, senadores y diputados no, sobre todo de amplia experiencia y por sí. el otro lado tenemos al lado de, 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 de los puros que indirectamente apoyan la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum y que compite como su representante ante Morena con Porfirio Muñoz Ledo pero pues detrás de él está Ifigenia Martínez y está también el propio actual presidente de, de Morena, ¿no? También sí. lo involucran al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Okay. Entonces, este, son dos fuerzas muy grandes, o sea, hay intereses en gubernaturas y este, lo que está en juego es el futuro de Morena y la sucesión presidencial.
1: Bueno, antes, mi querido Aristides, eh, pues está en juego la, la, la elección que viene, ¿no? Claro, el 2021. Elección, 15 gobernaturas, casi 24 mil cargos de elección popular entre congresistas locales, presidentes municipales. ¿Podríamos decir que hay una batalla, una competencia entre puros contra políticos? ¿Lo podrías decir así?
4: Yo creo que sí, entre políticos profesionales.
1: Ahora, eh, en esa condición, eh, cuando tú dices que lo que está en juego es la sucesión presidencial, eh, yo quisiera que nos detallaras un poco más eh, por qué lo ves así, por qué ves que lo que está en juego es eh, ya un pleito, pues me parece que muy adelantado entre, diríamos... Eh, Marcelo Ebrard, tú comentaste Ricardo Monreal, que por lo que yo entiendo están jugando más de la mano están como una suerte de alianza coyuntural, no sé si tú la ves como una alianza ya permanente hacia el 2024, ahorita nos dirás y por otro lado Sheinbaum eh, siendo apoyada por el mismo grupo que apoya a Porfirio Muñoz Ledo eh, ¿por qué la ves ya como una
4: eh, pleito por la sucesión? Mira, yo creo que por lo que tú señalas en el 2021, el favorito para ganar de las 15 gubernaturas, por lo menos 13, es Morena. Pero no solamente está en juego en eso, sino los dos mil y tantos cargos que señalabas. Entonces, quieren llegar a la sucesión presidencial con esas fichas a favor. Esas fichas van a ser decisivas en la campaña presidencial y sobre todo ante la falta de un partido que no tiene estructura en muchos estados y que urge construirlas, ¿no? Eh, yo creo que Muñoz Ledo está pensando en crear un Morena tipo PRI, o sea, con comités estatales y municipales y representaciones, o sea, está pensando en un, en un PRI, y Mario Delgado está pensando en algo más dinámico, en este en integrar a, la, a las fuerzas eh, estatales y fuerzas políticas regionales en los estados no entonces pues es algo más más simple quizás más efectivo que crear toda la, la estructura del pri porque hemos visto que los partidos se construyen con mucho dinero entonces eso eso es lo que está detrás y también está la crítica dentro del propio moreno acusan a Mario Delgado de que usa mucho dinero recursos, porque recursos. muchos recursos y este y Mario Delgado ya contraataca de que pues si bien tú no recuerdas el país ni pones este desplegados en, en, la, en la calle o sea, ¿cómo se llaman estos anuncios espectaculares espectaculares pues sí estás gastando mucho dinero en redes sociales, ¿no? Entonces aquí es este qué partido sale más caro y qué partido sale más efectivo, ¿no? Eso es lo que le están vendiendo a los militantes de Morena.
1: Ahora, hay, hay una discusión, y ahorita le voy a dar la palabra a Maru que me está pidiendo la palabra, pero hay una discusión al interior de Morena, que es como que desde el origen, que según yo recuerdo, ¿no? Es eh, la diferencia entre ser un partido o ser un movimiento, ¿no? el eh, este es. partido, pues sabemos que fue un movimiento que surgió, se creó, se articuló, creció a partir de la idea de llevar al presidente López Obrador al poder. Eso fue lo que le dio eh, arranque, lo que le dio lógica y lo que le dio vida. Eh, ¿Es posible que Morena pase de ser un movimiento que gira alrededor del presidente López Obrador y se consolide como algo independiente de él? Eh, eh, creo que es ahí donde está una parte importante de la ecuación.
4: Pues mira, este, yo creo que es indispensable, sobre todo a la vista de los últimos resultados del Tribunal Electoral, en donde antes el presidente, su único partido era Morena, y ahora ya tiene otras dos vías, el, el partido de Loester Gordillo y el partido Fuerza Social por México de Pedro Aces, pero que detrás de Pedro Aces está Ricardo Monreal... Y el gobernador de Oaxaca, José Murat
1: pa Parecería que si no se ponen las pilas en Morena Y no logran resolver bien esta confrontación Según lo que te escucho Pues uh -huh. entonces el amloísmo, el lópez obradorismo Pues tendría otros vehículos para poder eh, Pues mantener su, su competitividad electoral ¿Es lo que estás diciendo? Así es eh, Maru, Maru Moreno
2: Sí, hola Aristides, buenas tardes ¿Qué tal? Eh, buenas tardes En esta contienda hemos visto que ambos candidatos se han dado hasta con la cubeta no? Denuncias por acá, denuncias por allá Y esto va en detrimento de ellos mismos y también del partido ¿No consideras que van a llegar demasiado desgastados a la elección final?
4: Bueno, siempre que hay un cambio de dirigencia en todos los partidos pues hay conflicto pero quizás este, muchos manejan su conflicto de manera interna y el conflicto de Morena, de Morena se está volviendo externo ¿no? y del conocimiento de todos. Eso, por una parte, ayuda a la democracia, pero por la otra, desgasta a los partidos al interior.
1: Pedro Sáez nos comentaba precisamente que en el tema de del apoyo de redes él eh, identificó que pues tal vez la gente en redes sociales, y ahorita le voy a dar la palabra a Pedro, pero en redes sociales parecería que hay más apoyo para Porfirio Muñoz Ledo que para Mario Delgado cuéntanos eh, por favor Pedro ¿cómo, cómo lo revisaste tú en las redes sociales Sí, claro que sí este, hola Ari, Aristides mucho gusto Pedro
3: Saez, eh, lo que lo que podemos ver en redes eh, es que el apoyo es, es distinto, o sea, el apoyo entre las bases, entre la base digital, los de abajo se les podría llamar eh, es hacia Porfirio sin embargo muchos de los líderes digitales empezando por Gibran este, le han dado su apoyo a, eh, a Mario Delgado ¿no? entre otros líderes digitales, entonces Podemos ver varias cosas aquí, también que tienen distintas características, podemos ver cómo se reflejan las distintas características de la división, o es, es mi hipótesis, de que los políticos tienen más poder político y los puros tienen más poder social, y esto también se está reflejando en redes. ¿Es correcta esta hipótesis?
4: Yo, yo lo veo muy, muy posible. Yo, yo tuve mucho contacto con el, el ala, juvenil de, de Morena y les decía, "Oiga, ustedes a, a qué a, a qué partido se se parecen o qué quieren ser?", dice. "Nosotros no queremos ser un partido, queremos ser un movimiento uh, constante, permanente que encabece causas. Nuestra fuerza son los jóvenes y las mujeres y nos oponemos a un partido tradicional, ¿no? O sea, como el PRI, como el PAN, nos sea, queremos ser otra cosa." Yo les decía, Morena es el Podemos mexicano, y dijeron que pues, podría ser que sí, o sea, Podemos es el partido de, de España que comparte el, el poder con el Partido Socialista Obrero Español y que co-gobiernan, ¿no? Pero tampoco están así muy, muy sólidos e integrados, aunque el, el nuevo liderazgo de Podemos sí busca ser algo más integrado y fuerte. A la larga se requiere un partido, aunque en un principio se empiece como movimiento.
1: A ver, eh, Baristies, a mí algo que me, que me genera mucha, pues mucha inquietud es que el propio presidente López Obrador, y le doy seguimiento a esto que te preguntaba yo sobre si los nuevos partidos pueden ser un vehículo para el oposarodrismo. Ha habido dos declaraciones de parte del presidente López Obrador en las mañaneras, una reciente, otra ya desde hace casi un año, en el que él comentaba que si Morena eh, seguía como estaba, pues dejaría Morena, algo algo por el estilo, cuando él cuando él mostraba que el pleito estaba siendo dañino para Morena, estaba siendo dañino para México, y él decía eh, si Morena se, se enturbia, ¿no?, eh, pues yo decidiría salirme e Inclusive hasta pediría que le, que le quitaran el nombre Morena Y sí. la semana pasada Si no mal recuerdo Él decía que había demasiado pueblo Para, para tan poca dirigencia En una clara crítica A estos pleitos que, que estamos comentando Entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo eh, ¿Tú crees que el hecho de que estén estos dos nuevos partidos, uno eh, con Pedro Sáez, otro con la maestra del vestero, con su yerno, eh, Pedro, Pedro Aces con,
3: eh...
1: no, bueno, con Pedro haces pero con el yerno de, de ¿qué dije? Pedro Saez perdón, Pedro Sáez y Pedro Sáez, <risa> <Sí>, Pedro Sáez, <risa> sí, sí, disculpa mi hermano, tú todavía no, todavía no, no <risa> tienes un partido político, no, sí, de Pedro haces y, y que como bien comentas tú, algunos lo, lo identifican cercano a Ricardo Monreal el tema del de yerno del Bester Gordillo. Mi, mi duda es, eh, Aristides, eh, si crees que la existencia de estos partidos políticos tenga que ver con una decisión de parte del presidente de abandonar a Morena y más bien pues dejarlo con sus pleitos, con el código genético perredista que muchos le critican de tribus que se está tribalizando. ¿Tú ves algo de esto?
4: Yo, yo creo que sí, o sea, la, la amenaza no ha sido hecha una sola vez, sino ya ya son varias, ¿no? Y, y como, casi, casi, además, ya dio la línea, porque Porfirio no quería aceptar la tercera encuesta y el presidente dijo, el presidente de Morena tendrá que venir de una encuesta de los militantes y de los ciudadanos, y se tiene que respetar esa encuesta. Yo creo que está esperando... Si, si realmente respetan la encuesta y si no es capaz de abandonarlos
1: ahora, ¿tú crees que él tiene alguna preferencia en estos momentos respecto a quién deba de ser presidente?
4: yo la creo ve. que ve sí, yo, yo creo que ve a este a, a, a Ricardo Monreal y a, este, a Mario Delgado como muy afines a su a su proyecto y a, y a, y a sacar adelante to, todos sus, sus proyectos y leyes, ¿no? Entonces, todavía le son de, de utilidad. Entonces, preferiría a Mario Delgado.
1: Ahora, pero parece que parecería como una suerte de incongruencia para los que estamos fuera de ese de ese escenario, si hay unos que se llaman puros, que han seguido al presidente López Obrador desde el inicio, no, de, digamos desde, desde el mero comienzo allá en Tabasco, muchos de ellos así se sienten, los que eh, hemos catalogado aquí por, por tu, tu, tu señalamiento como los puros, eh, pues sería medio contradictorio no, que no les sean, ellos se sienten como los más cercanos al proyecto del presidente López Obrador y lo que estás comentando tú es que el presidente no los sentiría como los más útiles para su proyecto. ¿Es así?
4: Pues mira, ahorita hay una crítica, por ejemplo, respecto a los fideicomisos, en donde les dice que le quiere total disciplina para eliminar a todos. Porque hay quien dice que hay que recuperar todavía que algunos fideicomisos sí son útiles. Y él les pide una lealtad al 100% y entonces este en el grupo de los puros o sea hay lealtad al proyecto no tanto al presidente y así lo ha dicho Muñoz Ledo
1: bueno entonces ahí profundizaría en el asunto me tocó ver en redes sociales eh, de una manera pues bastante continua que si Porfirio Muñoz Ledo llegara a la presidencia de Morena pues sería la primera vez que López Obrador verdaderamente tendría una oposición. ¿Tú qué opinas de, ese, de esa idea, de ese planteamiento?
4: ¿O de esa crítica, pues? Es, es real. En, en, en la Cámara de Diputados, este, en muchas cosas se opuso Muñoz Ledo y se unió con la oposición. Entonces, este, Muñoz Ledo no es un incondicional. Entonces, sí se opondría. O, por ejemplo, yo creo que Muñoz Ledo tendría una opinión respecto a los fideicomisos que no sería la misma del presidente. Pedro Saez.
3: Sí. Eh, a ver, una, una, una pregunta que creo que el auditorio, este, que tengo yo y creo que el auditorio le interesa mucho. Si gana Delgado, ¿no? Y después eh, lo mismo con Porfirio, si gana Porfirio, ¿qué sucedería? Y tomando en consideración que ahora hay otras fuerzas políticas eh, con la marca de la 4T. Que también le son eh, leales al proyecto del presidente ¿Qué sucedería si gana Mario Delgado en primer lugar? Y después, ¿qué sucedería si gana Porfirio? ¿Se podría esperar una salida masiva en ambos casos de, eh, Del partido Morena hacia otro partido? Eh, ¿O eh, se podría esperar una división más fuerte? ¿Qué, ¿Cómo ves tú el panorama en, 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 en el caso de ambos triunfos?
4: En el caso de que ganara Mario Delgado, eh, hay un representante de los puros en la secretaria este, general. Entonces, este, ahí estarían lo, los dos grupos, es, que es, digamos, es el escenario que le gustaría al presidente, ¿no? Pero quizás no le gustaría tanto al presidente que quedara Porfirio Muñoz Ledo y la secretaria general que pertenecen al mismo mismo grupo, ¿no? Ahí yo creo que sí sentiría el presidente que perdería poder. Entonces, este, sí sería distinto si gana uno o, o gana el otro. Si le ganan bien a, a, a Mario Delgado, aceptaría, ¿eh? O sea, definitivamente, o sea, si le ganan clara y contundentemente, estamos hablando quizás cinco puntos, este cualquiera, o sea es una encuesta clara que le da la victoria a alguno de los dos, ¿no? Entonces tú ves un pleito más,
1: más marcado si Porfirio pierde
4: Si Porfirio pierde uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y qué reacciones son las que podríamos estar viendo en lo sucesivo? ¿Crees que esto le dificulte en la misma lógica que estaba comentando Pedro, le genere dificultades para procesar candidaturas, para poder definir candidatos en, en, en el territorio nacional, son casi 24 mil cargos de elección o sea, no está fácil, si tienes un liderazgo que está golpeado, pues puede estar complicado ¿no?
4: Así es, sí es, dificultaría la, la elección de, de candidatos y además tenemos que tomar en cuenta que con los nuevos partidos pues también hay compromisos la profesora del gordillo decía al día de hoy que su meta son 50 cargos de elección popular y puestos para sus familiares en el congreso entonces este ella ya está fijando metas claro maro moreno
2: Aristides, según tú quién sería un mejor presidente para morena
4: yo creo que le com le, com le convendría al, al presidente Mario Delgado porque no le quitaría nada de poder y podría seguir haciendo este, todas las reformas que quisiera, aunque al final siempre hay que tener en cuenta que el presidente va a ser quien va a elegir al candidato o la candidata a la presidencia. Entonces ahí no, no perdería la las riendas del partido y del gobierno. Y pues con Muñoz Ledo podría así perderlas.
1: Pues es una encrucijada fuerte en la que se está metiendo Morena. Eh, quisimos eh, obviamente profundizar contigo, Aristides, para pues quienes conocen cómo están las entrañas de ese partido, eh, nos puedan eh, decir, eh, eh, orientar un poco qué es lo que está pasando. No es menor cosa, es el partido que ganó, junto con López Obrador, 31 millones de votos en el 2018. Hoy es el principal posicionado para poder ganar la elección que sigue en las 15 gobernaturas, pues en 12 de ellas es el mejor
4: posicionado. Entonces, mi querido Aristides, ¿no si quieras añadir algo más? Mira, yo creo que estamos, en este fin de semana son elecciones en Coahuila y en Hidalgo. ¿Qué se vivió en, en, en Hidalgo? En Hidalgo se vivió la división de Morena en tres frentes. A, había los grupos de Morena al, en Hidalgo, había las, los, las negociaciones que hizo J. Kolevsky con el grupo Universidad y existen también este, los ciudadanos, que se convirtieron en morenistas y que también este, compitieron por candidaturas. Entonces aquí vamos a ver en estas elecciones de, de Hidalgo y Coahuila qué, qué tan efectivo es el presidente y qué efectos tiene electoralmente si se divide Morena.
1: Pues nos quedamos con eso, mi querido Aristides, eh, para los que quieren que Morena siga ganando, no se peleen, no se dividan, para los que quieren que Morena pierda, pues háganlos pelear y promuevan un poco el pleito interno. Yo creo que con eso eh, tenemos una buena, un buen anticipo de cómo va a ser no solamente el proceso electoral del 2021, sino todo lo que pueda pasar, como ya bien dijiste tú, de cara a la sucesión que viene en el horizonte del 2024. Aristides, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, pues es un honor y seguiremos atentos contigo para pues poder darle seguimiento a este tema. Y le agradezco muchísimo a Mario, a Mario Moreno, le agradezco <risa> muchísimo a Pedro Sáez. Les mando un abrazote a todos y bueno, pues esto fue Sociedad Horizontal. Nos vemos el próximo domingo. Yo soy Armando Ríos Peter y muchas gracias a la información de Metrix. Síganos próximo domingo Sociedad Horizontal aquí por el, Aldo, el Heraldo Radio. Abrazote a todos.
0: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes. Esto fue Sociedad Horizontal.